1: Muy buenas, es un verdadero placer poder saludarte de nuevo desde el programa Gente Brillante en Libertad FM a través de estas ondas maravillosas que nos están escuchando tantos oyentes por un lado de Libertad FM pero también de Mindalia Televisión, a través de Facebook, a través de múltiples canales e incluso podcast es decir, estamos en prácticamente todos los sitios y en este programa Gente Brillante vamos primero a saludar a todo el equipo empezando por Dani, Dani que está en el control, ¿qué tal, cómo estás? pasamos a ver a Tony Sánchez saludar a Tony Sánchez, hola Tony y con todas las personas de Mindalia Televisión que nos ven por todo el mundo y vamos ahora a saludar también a nuestros principales invitados, hoy tenemos la suerte de tener a dos grandes invitados dos eh, amigos de la casa, amigos de gente brillante amigos de arte Coaching, por supuesto que sí como pueden ser Wilson Wilson Ayerbe, ¿qué tal estás? ¿cómo estás?
0: Muy bien Kike, muchas gracias
1: Bienvenido al programa y también vamos a saludar a Andrea, Andrea Villamizar, que como sabéis, aparte, también lleva las redes sociales de Darte y de este programa. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Muy bien, muy agradecida por la invitación.
1: Genial. También tenemos por aquí a Juano, que nos va a hacer algunas fotitos, que también es bueno, parte pues. del equipo. <risas> Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial, muy especial y vamos a empezar eh, la primera hora hablando de, de coaching, como siempre, la parte de maestros del coaching, eh, donde damos soluciones, damos iniciativas para um, vivir una vida mucho más eh, plena, ser esa mejor versión de nosotros mismos, especialmente en los momentos de zozobra, en los momentos de adversidad. Hay una palabra que se llama resiliencia, que está también muy, muy de moda, eh, que es nuestra capacidad de poder volver a ser quienes éramos o poder volver a recuperarnos. Es decir, esa máxima que dice que cada vez que te caes, levántate una vez más y podrás seguir adelante, pues es la máxima también de la resiliencia, esa capacidad de volver a ser tú mismo. Y bueno, pues tenemos aquí a dos expertos, coaches, eh, que también pasaron por las, eh, por las eh, clases de arte y que... Y y que bueno, aplican el coaching en su vida y en su vida profesional y personal, por supuesto que sí. Y nos gustaría saber además vuestra, cómo os ha podido ayudar el coaching a la hora de resolver, en este caso a nivel personal, vuestras. Eh, sobre todo vuestros momentos difíciles y complicados, especialmente siendo los dos personas que venís de, de Latinoamérica. Tú, Andrea, vienes de Venezuela. Y tú, Wilson, vienes de, de Colombia. En situaciones que supongo que habéis vivido bastante complicadas que os han hecho además tener que coger eh, pues el avión y venir aquí y cambiar un montón de cosas ¿no? a nivel cultural y personal. ¿no? Me gustaría saber un poquito vuestra experiencia y cómo habéis resuelto a nivel con, con herramientas del coaching, cómo habéis resuelto esos problemas que os habéis enfrentado. Empezamos por ti, Andrea.
2: Eh, bueno, básicamente... Para mí, los primeros cinco años fueron muy difíciles porque yo me sentía víctima de la circunstancia. Okay. Eh, no estaba preparada para salir del país, entonces... Fue un tema que sí tomé la decisión, pero no estaba consciente de qué iba a traer eso consigo, ¿no?
1: ¿Por qué tomaste la decisión? ¿Qué sucedió, si lo puedes contar?
2: Yo sentía que, que en Venezuela no habían oportunidades. Uh -huh. O sea, que me estaba empezando a coartar de cosas que a mi edad uh -huh. eran el momento preciso para vivirlas.
1: ¿No? Eso fue hace cinco años. Fue
2: hace seis años. De hecho, este año cumplo siete años fuera de Venezuela.
1: Seis años. Estamos hablando de que estaba Hugo Chávez en el gobierno sí. en ese momento. Sí, ¿Okay? Sí, sí. Okay.
2: Entonces eh, empezabas a ver cómo cada vez todo se volvía a cuesta arriba y uh -huh. tenías la sensación de que, bueno, si estoy en una edad joven, sí. todavía para crear, para crecer, ¿cómo hago para...? para hacerlo en un país donde las oportunidades cada vez son más, más pocas, o sea, más cortas.
1: ¿no? ¿Qué es lo que sucedía exactamente? ¿No, no podías sacar tus proyectos? Tus, ¿Habías terminado de estudiar? ¿Cuál, cuál era tu sí, situación? Sí, yo había
2: terminado de estudiar, ya yo tenía mi propia empresa también y, y de verdad que me iba bastante bien en ese momento. Pero era una sensación de no tener libertad. No tenías libertad para hacer cosas tan básicas como salir en la noche con tus amigos. Porque cada vez era más complicado, había mucha inseguridad. ¿Y de eh, delincuencia por las ah, calles. Sí, delincuencia, uh -huh. eh, casos difíciles de secuestros, o sea, uh -huh. cosas que. gente conocida que tres meses secuestrado, ¿sabes?
1: En la, en la capital de. Yo
2: vivía en, en, en el occidente del país, uh -huh. en Maracaibo. Sí. Que es como una de las segundas ciudades, o sea, la segunda ciudad más importante de Venezuela.
1: Maracaibo. Uh -huh.
2: Sí. Eh, y cuando te vas dando cuenta de que, de que tú te planteas tu juventud como un momento de sentirte libre, de crear, de desarrollarte, y empiezan a pasar estas cosas eh, en búsqueda de una oportunidad de ser,
1: al uh -huh. final,
2: ¿no? Y por eso decidí, de hecho, mi primer país a donde yo emigré fue Colombia.
1: A Colombia, sí. precisamente.
2: Estuve cinco años en Colombia y, y para mí fueron cinco años muy, muy, muy difíciles.
1: ¿Qué te llevó a ir a Colombia?
2: Yo creo que mi decisión de Colombia era la facilidad. También uh -huh. porque es un país que te abre mucho las puertas. Uh -huh. Y también por la cercanía. No me sentía en la capacidad de irme a un país tan lejos uh -huh. de mi familia. Okay. Entonces, Colombia porque estaba más cerca, ¿no?
3: Okay.
2: Y de verdad que la universidad donde hice el máster se portaron súper bien conmigo. Uh -huh. eh, entendieron todo el caso. También uh -huh. en Venezuela en ese momento tú para salir del país sí. necesitabas pedir como una especie de permiso para tener una cantidad de divisas y poder pagar tu año fuera del país, okay.
3: eh,
2: entonces cada vez todo era como más complicado, ¿no? Y me pareció que Colombia era, un, era un, una oportunidad y ellos entendieron muy bien eso en la universidad. Pero te digo que fueron cinco años muy difíciles porque cuando tú no tomas eh, la decisión tan consciente, empiezas a aflorar de ti todo lo desconocido.
1: Las incertidumbres. Exacto. Okay.
2: Y todo lo que quizás tú nunca habías sentado a hacerte conciencia de, de verdaderamente quién eres, qué uh -huh. es lo que te gusta, cuáles son tus prioridades, con qué te identificas. Entonces, el estar en un país lejos de tu familia, solo, sin amigos, te empiezan a sacar todo eso de, de lo más profundo de, de ti, ¿no?
3: Claro.
2: Y fue sumamente difícil. De hecho, yo lo reconozco yo tuve una enfermedad autoinmune en la tiroides que uh -huh. me tuvieron que hacer un, una radiación con yodo sí. y el médico me decía es que no tiene explicación es netamente un estado emocional que no supiste canalizar o
1: sea era era un tema psicosomático sí directamente sí sí, sí. Uh -huh.
2: entonces luego que yo decido irme de Colombia que llego a España uh -huh. ya yo venía con la idea rondándome del coaching cuando uh -huh. llegué aquí fue yo dije wow o sea si uno tuviera la capacidad de tener esta herramienta al alcance, te das cuenta de que puedes hacer el proceso mucho más saludable para ti, mm -hmm. porque el coaching te permite aprender a conocerte, saber cuáles son las cosas que son importantes para ti, qué, con qué recursos cuentas, cómo hacer cada paso que das de una manera que sea óptima, que no te genere estrés o un sobreesfuerzo o autoexigirte demasiado. Y yo al sentarme durante estos nueve meses eh, en la escuela, fue darme cuenta de, de cosas que ni siquiera conocía de mí y cosas que yo traía conmigo desde la infancia. Porque ese estado emocional del que te hablaba cuando yo vivía en Colombia era la sensación de que yo estaba perdiendo mi seguridad. Okay. Una de, las, de lo, las tres necesidades básicas del ser humano, la seguridad. ¿Y quién me generaba a mí mi seguridad? Mis padres. Uh
3: -huh. Entonces
2: al desprenderme no. de ello era... Wow, Entonces ahora, ¿cómo te generas tu seguridad? Ajá. ¿Tú mismo? Claro. Si pasa algo, entonces, ¿cómo lo resuelves? ¿Con qué recursos cuentas? Entonces yo era como un mar de... Y todo eso lo entendí cuando lo bajé a tierra durante estos nueve meses estudiando en estudiando arte.
1: ¿Cómo es posible que el coaching es... Vamos a explicárselo sobre todo a los eh, televidentes y a los oyentes... ¿Cómo hace el coaching? ¿Qué herramientas tiene el coaching para poderte hacer consciente precisamente de todas estas cosas, estos obstáculos y los recursos que, que puedes utilizar para superarlos?
2: Para mí uno de, de los... Tiene muchos recursos muy importantes, ¿no? Uno de los recursos que para mí ha sido muy, eh, muy exitoso y que me ha cambiado mucho la vida es lo que hablaba Celia la semana pasada. Uh -huh. Eh, las preguntas poderosas
1: preguntas poderosas que, que yo te le las digo haces a ti mismo respuestas más, ¿no? poderosas ¿no? respuestas poderosas cuando claro tú estás sí.
2: en una situación de cambios constantes de que eh, mucha incertidumbre de que no sabes qué va a pasar eh, empiezas y no, sé, no sé no sé no sé no sé es la palabra favorita claro. y eso es lo que te genera es un estado de un torbellino de emociones Angustia, de y... pensamientos de claro. un montón de, de historias que no llegan a ningún punto en particular. Entonces, cuando yo empecé a aprender el arte de preguntar, uh -huh. porque para mí hacer preguntas es un arte, empecé a hacérmelas a mí. Sí. Bueno, ¿y qué significa esto para ti? ¿Cómo pudieras solucionar esto? ¿Qué, qué ¿Con qué herramientas cuentas? ¿Qué recursos puedes traer ahora a la Tierra que te puedan ayudar a salir de esta situación? Yo creo que es que no estamos acostumbrados a pensar.
1: Y sobre todo, Andrea, a escucharnos. Uh -huh. No estamos acostumbrados a escucharnos a nosotros mismos los gritos internos que muchas veces nos decimos. Es que como que no les hacemos caso, ¿no? Sí.
2: Y siendo objetivos, en realidad. Porque uh -huh. a mí lo que me pasaba era que yo supuestamente me preguntaba y, uh -huh. y me respondía, ¿no? Uh -huh. Pero era en, en una lluvia contaminante emocional muy fuerte sí. entonces aprendí desde el coaching a ponerte en una tercera posición ah, a salirte de ahí muy
1: buena herramienta y, claro, sí. y y
2: verte desde afuera y decir bueno estás aquí cómo, cómo lo hacemos de qué manera lo, lo llevamos a cabo para mí eso ha sido una de las herramientas más importantes que, que he aprendido en el
1: coaching es, es genial es fantástica claro que sí vamos a ver eh, Wilson qué nos cuenta vamos a ver eh, cuéntanos en, en alguna ocasión eh, en este camino que has, que has pasado desde Colombia hasta aquí a España sabemos que además has vuelto a Colombia hace muy poquito y que además lo has pasado mal porque te, te has puesto pachuchillo de la, del estómago has tenido una infección ¿cómo te ayuda el coaching a pasar por estos momentos de dificultad de zozobra de angustia porque claro, la gente dice, esto del coaching está muy bien, pero concretamente, ¿qué es y cómo funciona? Bueno, vamos a ponerles ejemplos de cómo nos lo podemos aplicar a nosotros mismos. En tu caso, ¿cómo has resuelto todos estos problemas, Wilson?
0: Pues bueno, yo primero agradecerte nuevamente por estar en, a ti siempre. en Darte uh -huh. y, y con Tony también. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, mi camino inicia uno hace unos 18 años, eh, que llegó a España, pero pues, creo que eso nunca lo he dicho, y, y fui... Fui un. No me gusta el término víctima, okay, ¿verdad? Sí, sí. Eh, porque creo que me quitaba el poder en ese momento, pero creo que fui eh, un actor eh, del conflicto colombiano en esa época. De las FAR, la paramilitares uh -huh. y uh -huh. el narcotráfico. Y el narcotráfico. Uh -huh. <coughs> trabajaba para una ONG sí. llamada Justicia y Paz sí. y lo que hacíamos era eh, que las comunidades retornaran nuevamente a sus eh, territorios okay. y uh -huh. se convirtieran en comunidades de paz que uh -huh. no intervinieran con ningún grupo eh, armado. Militar. Uh -huh. eh, pero a raíz de una masacre que uh -huh. hubo en el Cúcuta uh -huh. eh, en el Valle del Cauca más concretamente eh, pues a la ONG nuestra la amenazaron y nos involucraron con guerrilla. Y le dijeron a mi familia, pues, que, que tenía que desaparecer de Colombia. O sea, Entonces, acusaron
1: de, de ser sí, guerrillas Exactamente. Qué fuerte.
0: Sí, sobre todo porque queríamos ayudar a las comunidades, que eran comunidades indígenas, comunidades de, de campesinos, uh -huh. que volvieron a sus eh, eh, territorios, que habían sido, eh, eh, habían sido expatriados de sí, expoliados de allí. Sí. Uh -huh. eh, yo trabajaba eh, por medio de la Iglesia Católica, sí. que era, digamos así que, una de las instituciones más fuertes que había en Colombia, uh -huh. y pues cerramos eh, la ONG y muchos eh, salimos para diferentes países, eh, una de ellas está en el África y uh -huh. otras en Guatemala, otras en Chile y yo me vine a España. Y ahí inicia un camino interesante porque yo he estudiado eh, filosofía, teología, antropología. Eh, yo he hecho varios estudios con la iglesia católica y con en el seminario. Sí. Eh, y también una parte de psicología. Y cuando llego aquí eh, me doy cuenta que, que tenía algo muy parecido a lo que, lo que Andrea explicaba la tiroides. Ajá. Y habían sido eh, eh, una, una sintomatología eh, con... ...con aspectos psicosomáticos, psicosomáticos con también. el tema de tiroides también. Qué fuerte, y entonces ¿no? inició a hacer psicoterapia mm. gestáltica. Ah, estuve bueno. más de cuatro años haciendo psicoterapia uh -huh. y me ayudó bastante. Lo que ocurre es que había partes del camino que no entendía bien. ¿No? Y cuando, bueno, a pasar del tiempo Trabajé esto, en una multinacional donde, ¿En Colombia aquí en, España, en, España. en España? En España estudié psicoterapia uh -huh. en el IPG
3: okay. Okay.
0: Y eh, al pasar el tiempo Siempre eh, quise estar eh, Como involucrado con el desarrollo personal uh -huh. Pero no sabía como por dónde Okay. Eh, no quería el, eh, la típica figura del psicólogo uh -huh. sentarme en un escritorio y pensar consulta okay. y decirle pues eh, o medicar o decirle a las personas lo mismo sí. verdad eh, y cuando descubrí el coaching hace unos tres años o un poco más uh -huh. Empecé a indagar, eh, empecé a darme cuenta que se, se aplicaba mucho en el mundo de la empresa, uh -huh. eh, pero también cuando cuando hice una investigación exhaustiva de las escuelas en, en, en Madrid concretamente, uh -huh. eh, pues escogí darte por la triple uh -huh. titulación y porque cuando fui me sentí como en casa, uh -huh. como muy cercanos. Principalmente de Quique, que, que me sentía muy cercano con él. Abrimos nuestras puertas sí, y ventanas. Sí, exactamente. Y, y luego muy buen ambiente. Uh -huh. era muy buen ambiente en el equipo. Muy, me gustó el color de la escuela. O sea, sí, hubo muchos sí, componentes sí, que me gustaron. Uh -huh. Me gustó mucho la introducción que hiciste, porque uh -huh. fue como, como muy específica. Okay. Y, y me llenó me llenó todas las dudas que tenía. O sea, fue como respondiste todas las cosas que yo quería saber de qué era el coaching. Porque okay. estaba, eh, yo creo que en ese momento estaba y aún sigue estando un poco desprestigiado ¿verdad? Uh -huh, sí. eh, por, por, por muchas cosas que existen alrededor. ¿verdad? Así
1: es. Uh -huh.
0: Y cuando empecé a estudiar ya fue eh, ya fue maravilloso porque empecé a encontrar muchas herramientas que empecé a aplicarme a mí mismo. Empecé a llevarme a casa, empecé a aplicárselas a las coach. Eh, encontraba cuáles eran mis creencias que me habían detenido durante un tiempo, uh -huh. cuáles han sido las creencias que me han mantenido en el... Eh, como a veces en el en el miedo, como a veces en el estado de quiero hacerlo pero no puedo, eh, quiero hacerlo pero hay algo que me detiene y no sabía qué era lo que me detenía. Okay.
1: Y con el coaching lograba Y con el coaching entendí una cosa y... súper
0: chula porque Ajá. era que las cosas que yo pensaba que me detenían, que eran negativas, sí. resultaron ser que tenían su propósito positivo Eso es. Y eso me hizo amistarme Con mi otro yo <risa> qué Me hizo amistarme de De la frustración, de porque tuve que salir De esa manera uh -huh. eh, Vine a un país y, y Empecé de cero sí. eh, Aquí no me habían reconocido eh, Vamos así, mis estudios eh, Trabajaba en servicios No trabajaba en lo que trabajaba en Colombia O sea, había una serie de conflictos en mí Que, que chocaban mucho claro. Pero cuando encontré esa parte, ¿cuál era el propósito? positivo de uh -huh. todo lo que me estaba ocurriendo y esas creencias que tenía, eso fue como, como el boom que dice Tony Robbins, eh, encontré mi gigante.
1: Encontraste a tu gigante. Sí,
0: y parece. ahí también eh, puedo aportar que el coaching. Bueno, es que hay un, hay una infinidad de herramientas que me ayudaron mucho, por lo menos el DAFO. Sí. El DAFO de las debilidades, las eh, fortalezas.
1: Fortalezas, oportunidades. oportunidades uh -huh. Y
0: luego pasársela a amigos míos, uh -huh. ¿no? Dentro de la formación. Y que ellos me dieran un feedback. Era como haber encontrado la ventana de Johari, antiguamente en la psicología. Eh y ver, ver que, que tenía muchas más cosas de las que yo pronto veía, eh, aceptar eh, las cosas que me estaban deteniendo, uh -huh. porque era una cosa también que me costaba mucho, y era tal vez por mi resiliencia, por mi fortaleza, pero era aceptar cosas que necesitaba seguir aprendiendo, uh -huh. eh, romper unas estructuras también mentales, uh -huh. de tal vez venías de la iglesia católica, venía del tridentismo religioso, y... Prácticamente me peleé con muchas de mis eh, creencias fundamentales y bases. Y a partir de ahí, con, con el pensamiento sistémico que, que, que vi en Coaching Sistémico con, uh -huh. con Marta Campo uh -huh. eh, la cabeza me giró, me giró bastante. Y fue, quiero empezar a ver todas las cosas en círculo. Quiero empezar a ver las cosas sin, sin tener que dejarlas ver lineales y rígidas. Eso es. Sino de verlas Madre de una forma flexible, de uh -huh. una forma que como decían en el coaching, del no juicio, del yo le agregaba, yo le decía y era sin juicio, mejor. ¿no? Uh -huh. eh, y de ver una cantidad de oportunidades que hay a través de todas las adversidades que se nos presentan. Entonces, cuando empecé a convertir que las adversidades tenían un propósito positivo, para mí fue un cambio de vida... Pff. De
1: un 180%. Claro, habrá gente que nos esté escuchando o viendo, que diga, ¿cómo es posible que una adversidad tenga un propósito positivo? Si Eso es imposible. Si tienes una tragedia, una adversidad, o como, como os pasó a vosotros, ¿no? Que vino eh, la guerrilla, o en este caso las otras personas, y os dijeron, fuera de aquí, porque estáis colaborando, etcétera, etcétera. Y todo vuestro sueño se va a la porra en un, en un santiamén, ¿no? ¿Cómo puedes, por ejemplo, generar una lectura positiva ante esa adversidad?
0: Pues yo empecé a generar, claro, fueron muchos años, pero empecé a generar la lectura positiva de qué estaba yo haciendo allí. Empecé a recuperar mi historia, eh, en qué cosas había estudiado y, qué, y cómo podía aplicar esas cosas que había estudiado en el ahora. Uh -huh. Entonces fue traer... Eh, Traer las herramientas, traer los aprendizajes, traer las experiencias de muchos grupos. Y yo eh, allí era un orador. Uh -huh. Me convertí en un orador porque era un catequista de formación, de, de confirmación de, del mundo religioso. Pero me di cuenta que era un orador, porque había involucrado la experiencia con la gente y con el pueblo, que le llamamos allí. Uh -huh. eh, y ya estando aquí, me di cuenta que esas herramientas las había aprendido en Colombia, que aquí lo único que necesitaba era potenciarlas, mejorarlas, bueno. aprender técnicas de, pues, de voz, aprender técnicas de cómo moverme mejor en un escenario, uh -huh. eh, aprender técnicas de calibración, por ejemplo, aprender técnicas de rapor en el coaching, uh -huh. de cómo poder empatizar mejor con la gente a través de su eh, comunicación no verbal eh, bueno, eh, y cuando cuando me di cuenta que podía estar en dos papeles diferentes, fue como una decisión clara y es, o quiero ser una víctima o quiero ser una persona de poder. Uh -huh. Y no no pestañé ni un segundo cuando hice el trabajo, creo que fue con... Con Marian y con Gon, Ajá. con el tema de las creencias, sí, el cambio de creencias, sí. uh -huh. y dije en menos de un segundo, es que soy una persona de poder y voy a seguir siendo una persona de poder el resto de mi vida, no me planteo la otra, de hecho casi no la digo esa palabra.
1: Claro, es que desde ahí la gente piensa que esto es simplemente darte cuenta y ya está, ¿no? Luego supone todo esto un trabajo personal importante, ¿no? Porque vas a seguir cayendo muchas veces en, en patrones que te vuelven a visitar si los has tenido muchos años de tu vida, no van a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Cómo haces para seguir trabajando?
0: Por ejemplo, hay una, hay una herramienta que utilizo mucho también y es ¿qué ha pasado si no he conseguido un objetivo uh -huh. hoy o esta semana o en este mes? Uh -huh. Y... Encuentro donde eh, estaba el atasco, para qué me sirvió ese atasco uh -huh. y luego lo cambio y empiezo a hacer otro Smarter diferente. Uh -huh. Entonces me he convertido en el, en el fans número uno del Smarter. Uh -huh. En mi vida hay Smarter constantemente. Hago Smarter diarios, hago Smarter en la noche, hago Smarter a la semana, eh, mucha disciplina, es. mucho programa, uh -huh. eh, mucha planeación, eh, escribo bastante. Después del coaching empecé a escribirlo todo. Eh, Empecé a como a resetear mi cabeza de tantos, como dices tú, tantos programas que recibí, tanto de la sociedad, de la violencia, algunos que no me servían de mi familia, amigos, entorno, colegios, universidad, todos esos, y empezar a, a modificarlos, a cambiarlos, a dejar algunos y a mejorar otros también. Uh -huh.
1: ¿Se podría decir, eh, Wilson, que el coaching ha generado un cambio fundamental, eh, clave, a la hora de ser esa mejor versión de ti mismo? Pues,
0: totalmente. Es una herramienta, para mí es una de las herramientas más importantes que, que he encontrado eh, eh, para mi cabeza. Uh -huh. decía decía Andrea las preguntas poderosas eh, me encantaba leer a Aristóteles y Platón eh, pero cuando empecé a ver toda la historia del coaching empecé a entender que eh, el coaching también se fundamentó en esto y fueron las preguntas poderosas que se hacían los filósofos antiguamente uh -huh. y ahora constantemente eh, de hecho me he convertido en un preguntón, <risa> eres un preguntón, en cualquier lado donde estoy eh, bueno me he convertido en tres cosas, en un preguntón en un escuchador y uh -huh. en un observador. Uh -huh. A veces me preguntan y dicen, ¿no hablas? Y digo, es que estoy viendo. Y dice ¿qué ves? Entonces me gusta observar mucho el sistema. Me gusta observar uh -huh. mucho los patrones de las personas. Uh -huh. eh, y escuchar creo que es una de las herramientas fundamentales que inicié a desarrollar en el coaching. La escucha activa. Eh, todo lo que la persona decía, eh, no solamente con su voz, sino con su cuerpo, con sus manos, con sus gestos eh, y a veces con sus silencios. Entonces, eh, cuando, cuando en, eh, encuentras esas tres herramientas y las solidificas en algo que tú quieres aplicar para el resto de tu vida y ayudar a más personas, como me ocurrió a mí, yo creo que... Ha sido fundamental el coaching en mi vida.
1: Mm, así es. Yo creo que el, el coaching concretamente y, y sobre todo el darnos cuenta de lo que sucede es fundamental. El otro día viendo un vídeo hablaba una persona sobre la historia de la langosta. Las langostas en el mar eh, lo que hacen es crear un esqueleto externo para protegerse de los de los otros um, depredadores. ¿no? Lo único que llega un momento donde ese exoesqueleto ya es pequeño y se está expandiendo por dentro y necesita dejarlo fuera. Necesita romper con ese esqueleto. Entonces el dolor es el indicador que hace que debes dejar ese esqueleto para conformar uno nuevo. Si la langosta hubiera sido humana por ejemplo, le hubiera dolido, hubiera ido al médico le hubiera mandado unos calmantes y no hubiera generado ese nuevo esqueleto no se hubiera expandido, no se hubiera desarrollado como la langosta que va a poder ser y sin embargo eh, los seres humanos eh, estamos, eh, en cuanto nos duele algo buscamos eliminarlo directamente ¿no? Entonces desde ahí ¿Cuál ha sido, por ejemplo, para ti, Andrea, un dolor o una experiencia dura o difícil que ahora con perspectiva la ves como fundamental a la hora de ser la persona que eres, Andrea?
2: Bueno, yo creo que todos los dolores forman parte fundamental de la transformación del ser humano. Uh -huh. Pero uno de los dolores para mí más fuertes eh, quizás fue el divorcio.
3: Uh
2: -huh. y, y darte cuenta de que, de que divorciarte... Puede ser el, 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 la, el, fin de un, de un, de un momento de tu vida en el que estabas muy vinculada y relacionada a una manera de ser. Y luego, a través de ese mismo dolor, darte cuenta y transformar ese dolor y entender de que ese dolor fue parte de un proceso que tenías que vivir para convertirte en lo que hoy en día eres, ¿no? porque ciertamente en países latinoamericanos bueno quizás aquí en España también el divorcio es un fracaso uh -huh. y yo no tenía planteado divorciarme entonces eh, el hecho de ver el divorcio como, como un momento muy duro, muy difícil de vivir personalmente eh, también me hizo crecer y, y madurar mucho y hoy en día tengo recursos y tengo una historia que contar a los demás también, porque uh -huh. siempre ayudas a, a través de tu propia experiencia. Uh -huh. Entonces, obviamente también el, el haberte ido del país, el, el no tener el contacto cercano con tu familia todos los días, es algo que se que se sufre, o sea, que se duele. De verdad, se siente doloroso ver que tu mamá cumple años y no puedas estar con ella.
3: claro uh
2: -huh. eh, Pero ella, ella y todos hemos entendido que, que ahora valoramos el hecho de que cuando nos vemos... Estamos 100% entregados a, a ese momento que estamos viviendo. Claro. Entonces, al final, no es tenerlo todos los días, es aprovechar cada instante y cada momento y compartirlo al, al máximo, ¿no? La entrega total, por así decirlo.
1: Claro, al final es una cuestión de saber reencuadrar eh, las cosas que suceden, ¿no? No es tanto, al, creo que lo decían un filósofo, ¿no? Eh, no es tanto lo que te sucede en la vida, sino lo que haces con lo que te sucede, ¿no? Y entonces desde ahí, como bien dices, una experiencia que puede ser muy dura, como es un divorcio, eh, porque por no esperada y por no querida, ¿no? Cuando tú tienes un proyecto de, de pareja y se rompe, o se ha de romper por cualquier razón, evidentemente te lleva a una situación dura y difícil, pero que también puedes aprender de ella, porque sabes que puedes eh, desarrollar esas capacidades en tu caso Wilson, ¿cuál ha sido la experiencia que más te ha ayudado, que en principio podía haber sido dura?
0: Pues hay una experiencia que creo que muy poca gente la sabe uh -huh. y hoy la voy a contar porque me pareció muy interesante la pregunta que hiciste, en Colombia se utilizó una herramienta una estrategia, si puedes decir, con la guerra y fue eh, sistematizar las masacres eh, éramos un país eh, en el año 90 que salíamos constantemente a la calle a protestar por cualquier eh, asesinato pero cuando empezó a haber eh, asesinatos múltiples de entre 80, 100 personas, 100 campesinos y era semanalmente y luego eran casi que diariamente eh, utilizaron ese sistema para desestabilizar la mente del, del colombiano para desestabilizar la emoción del colombiano y, y ya no salíamos a protestar. Entonces fue algo que utilizó, que parece que utilizaron las, las, las fuerzas eh, eh, opositoras al gobierno, bueno, muchos 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 eh, eh, grupos activaron eso y, y realmente ya no salíamos a protestar pero hubo una cosa que me marcó y fue lo que me sacó del país después de la amenaza porque cuando me amenazaron yo me desaparecí y me fui a una región dos meses pero cuando regresé eh, hubo una masacre en particular en el Valle del Cauca que me marcó eh, y me quedé en la cama y, y me bloqueó algo que nunca me ha bloqueado en mi vida y fue el miedo y el dolor profundo y dije no puedo continuar en este país porque voy a morir pero voy a morir de tristeza
1: de tristeza, de tristeza
0: y de dolor y, y eso... Eso me acompañó muchos años, uh -huh. muchos años. Inclusive en, el, en, el, en la psicoterapia trabajaba eh, temas como estos. Eh, y ahora que he vuelto a Colombia, eh, he estado dos meses y medio, justamente eso lo transformé. Uh -huh. Durante el momento del coaching de la PNL, hace, de hace dos años, Omar, que estaba en Darte, sí. y acompañado por, por Quique, uh -huh. eh, transformé ese suceso. Y ese suceso ahora es una de las cosas que me anima. Oh, genial. Eh, porque porque convertí ese suceso en honrar a las personas eh, que murieron por paz uh -huh. eh entonces eh, a veces lo utilizo como un anclaje cuando veo cuando veo injusticias uh -huh. utilizo ese anclaje y digo necesito seguir trabajando por la justicia necesito seguir trabajando por la solidaridad necesito seguir trabajando por el poder de la gente, necesito seguir trabajando por entregar todo lo que he aprendido aquí en Colombia y por de una u otra manera honrar a Colombia eh, pues con lo que yo viví, con lo que yo nací allí y aprendí, y pues toda mi familia vive allí, entonces haber vuelto ahora a estar dos meses de una intensidad increíble trabajando con diferentes tipos de grupos eh, desde universitarios eh, militares hasta personas eh, habitantes de la calle que estuvimos dos días eh, con ellos eh, repartiendo comida eh, me acompaña ese recuerdo y es lo que también de una u otra manera me ayuda a continuar con, con la labor que tengo con mi propósito de vida convertirlo eh, solamente se lo debo a eso se lo debo al mundo del coaching y se lo debo al mundo de la PNL
1: pues eh, con esto nos quedamos, Wilson, porque realmente el propósito es una de las cosas fundamentales en coaching. Y tener un propósito siempre en mente cuando hacemos el, nuestro día a día en lugar de ir de piloto automático es fundamental. Cuando la gente nos pregunta esto, el coaching, ¿para qué sirve? ¿Qué forma, ¿Qué forma práctica podemos utilizar? Nos habéis estado hablando de reencuadrar, de agradecer, de honrar, de propósito, de cambiar creencias, valores, etcétera. Todo eso es fundamental para llevar una vida plena y una vida tan fantástica como la que estáis viviendo ahora mismo vosotros en un momento fundamental de proyectos de cosas por delante eh, en muchos casos también colaborando con la escuela así que os lo agradecemos muchísimo y vamos a seguir con vosotros no obstante vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa para escuchar eh, un momento publicitario precisamente de nuestro patrocinador que es Darte y ahora enseguida volvemos y hablamos de programación neurolingüística pues volvemos aquí de nuevo ahora hablando de maestros eh, de PNL nuestra sección que va justo detrás de maestros del coaching estas dos dis disciplinas absolutamente complementarias y además primas hermanas que nos van a ayudar a tener una vida mucho más plena y nos van a permitir eh, seguir avanzando en este proceso tan bonito que es la vida. Estamos con nuestros invitados, tanto Wilson Ayerbe como Andrea Bellamizar, eh, personas que vienen de Sudamérica, que las hemos abrazado, son, son somos hermanos, somos amigos, somos eh, uno, como se suele decir en el mundo del desarrollo personal, y, y además que nos puede ayudar muchísimo Hay una de las precisamente una de las um, eh, creencias de sabiduría que nos habla nuestro queridísimo Fran Puselico, creador de la PNL, y que tenemos suerte de tenerle dentro del elenco de profesores en Darte, que la diferencia es igual a belleza. ¿Cómo explicaríais este concepto, Wilson?
0: Para mí es una creencia que me ha marcado mucho porque me ha permitido aprender de todo lo diferente. Uh -huh. Yo creo que antiguamente buscaba mis eh, iguales Eso para es. aprender de ellos uh -huh. y ahora me encanta aprender de lo diferente me encanta aprender de, de oradores que hablan diversos temas, me encanta aprender de otros deportes, eh, me encanta aprender de neurocientíficos, eh, entonces me ha abierto un me ha abierto la mente me ha abierto la mente a decir, tío, eh, no busques solamente tus iguales, busca gente diferente y aprende de todos, porque, porque todos tienen un mapa diferente, porque todos eh, tienen un acervo y tienen una sabiduría de la que puedas aprender. Entonces, a mí me ha abierto particularmente, me ha abierto el mundo del aprendizaje.
1: Ampliar mapas, ¿no? ¿Qué significa esto, Andrea? Del mapa no es el territorio, otra de las creencias de sabiduría.
2: Bueno, básicamente... Eh... Todos tenemos una manera de ver, el, de ver el mundo, ¿no? Y siempre lo ves a través de tu propia experiencia. Eh, muchas veces estamos involucrados en una situación en la que vamos por el con el juicio por delante. Uh -huh. Siempre es, si pasa esto es porque, y creemos tener la verdad absoluta de la situación, ¿no? Una de las cosas que más aprendes eh, cuando, cuando eres una persona resiliente y, y que de verdad lo fomenta la PNL es el hecho de entender de que, Solo porque tú veas la realidad de esa manera no significa que, que sea completamente así, ¿no? Uh -huh. que, que lo que yo tengo o que yo conozco por mis propias creencias, por mi propia experiencia, no tiene que ser realmente tu verdad y no tiene que ser lo que o sea la, la certera de, de la situación, ¿no? Entonces es simplemente entender de que cada quien tiene una manera de ver la vida y de que no porque tú la veas así significa que ese va a ser todo el territorio. Es tu mapa porque es tu experiencia, pero no es... ...el territorio en general.
1: Claro, y, y como dice Wilson... ...si yo soy capaz de observar el mapa del otro... ...y entenderlo... ...puedo hacer que mi mapa sea más amplio. Muchísimo más, más amplio,
2: uh -huh. muchísimo como más cual, amplio. mis
1: posibilidades de actuación... ...de pensamiento y emocionales... ...también se hacen más grandes, se hacen más anchas. ¿no? Yo creo
2: que al final te vuelves una persona muchísimo más curiosa... ...porque uh -huh. tienes la capacidad de observar a las personas... ...de entender, de, de, de verlo desde otra perspectiva... Y no, o sea, no ir tan con tus historias por delante, sino al contrario, como tratar de quitar un poco eso y te vuelves como un investigador. Entonces es como, ay, qué curioso, mira que esta persona piensa así de esto. Ay, ah, yo no me había puesto a analizarlo de esta manera. Mira, esta es otra manera de solucionar este problema. Quizás yo he estado tanto tiempo como anclada a esta situación, entonces ahora quiero cambiar. Y mira cómo Wilson me lo presenta. ah wow. Entonces, a la final estás creciendo todos los días.
1: Claro. Eh, algún oyente o televidente nos estará diciendo, oye, claro, eso está muy bien, pero cuando hay alguien que tiene un punto de vista distinto al mío, el, lo primero que quiero hacer es imponerle el mío. Es decirle, no, tú estás equivocado y yo estoy en lo cierto, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la gente que, que puede pensar así desde ahí?
0: Yo creo que es... lo que pasa es que, claro... Eh... Cuando cuando alguien piensa diferente a ti, es importante saber el para qué piensa diferente a ti.
3: Okay.
0: Y uh -huh. si de alguna manera tienes la habilidad de encontrar el por qué piensa diferente a ti, en dónde se educó, en dónde vivió, eh, qué tipo de partido es, eh, qué segmentación religiosa es, uh -huh. vas a poder entender muy bien eh, el, el punto de vista de esa persona. Uh -huh. sino eh, entonces yo creo que ahí el, el mundo de las posibilidades de la PNL te abre muchas claro. porque es calíbralo uh -huh. observalo obsérvalo y obsérvalo y te vas a dar cuenta de qué es lo que te quiere transmitir esa persona uh -huh. y bueno yo no sé yo tengo otra que a mí me encanta que justamente va en ella y es resistencia es igual a poder. Ajá. Entonces cuando yo encuentro resistencia sí. de querer aprender algo uh -huh. de alguien, directamente se me dispara un anclaje o se me dispara un, un avisador que tengo interno y es, ¿para qué me resisto a aprender esto? Uh -huh. Si es diferente.
1: Uh -huh. Claro, hay, hay un punto, de, según nos explica también Frank, que cuando los, los seres humanos tenemos dos formas de reaccionar o interactuar con el mundo. Uno es modo supervivencia, ¿vale?, porque nos sentimos atacados y nos ponemos en modo supervivencia, o... Cuando dejo de estar en modo de supervivencia, estoy en modo crecimiento, adaptación o aprendizaje. Y es ahí cuando me abro a los demás. Si yo estoy en una discusión y ambas partes están en modo de supervivencia para intentar proteger lo suyo, porque se sienten atacados, nunca van a entrar en modo aprendizaje. Y desde ahí cualquier conflicto va a tener un final bastante triste. No, Desde ahí no se va a poder resolver fácilmente. Con lo cual, ¿qué le podríamos decir a los políticos... Eh, tanto los de extrema derecha, como los de extrema izquierda, como los de centro, cuando se enfrentan y dicen, no, porque tú mal y yo bien, o al revés.
0: Que sus equivalencias complejas son diferentes. <risa> Entonces, que vengan a estudiar PNL con nosotros.
2: <risa> yo, creo que, yo creo que es muy importante entender el para qué quieres tú tener la razón.
1: Claro. ¿Cuál es el propósito de llevar razón? Exacto,
2: ¿no? porque eso habla una, de una necesidad tuya, personal. Uh -huh. Entonces, ¿para qué quieres tener tu razón? ¿Qué te genera eso? Te está generando una sensación de seguridad o de sentirte validado por alguien, ¿no? Uh
1: -huh.
2: En el caso de los políticos, que es un tema bastante difícil de de,
1: de, manejar, de, de manejar... Y de entender. Y de entender. <risa> bueno, ahí, ahí es donde la diferencia es igual a la belleza Exacto. para nosotros, Uf, ¿sí, sí, claro.
2: Yo creo que, que básicamente... Habría que empezar a, a mirar, o sea, dejar de mirar los intereses personales. Uh -huh. Y empezar a mirar, eh, como, como decía Marta, o sea, todos funcionamos como un sistema y todos pertenecemos al todo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces, empezar a, a mirar eh, esa capacidad de, si todos pertenecemos a este lugar, entonces, ¿qué es lo mejor para, para, para todos, no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más conviene en este momento? Claro, hay tantos intereses de por medio que es muy difícil... Eh, llevarlo a cabo ¿no? pero pero yo voy con la bandera del del, del sabes como de la actitud positiva y de, y de creer y confiar de que las cosas van a salir bien
1: Claro, desde ahí hay un, hay un, una duda con respecto a la gente, ¿no? Dice, bueno, pues si la pnl es tan bonita y tan buena, el coaching es tan bonito y tan bueno, ¿por qué no? Eh, esto se aplica en la política, en los gobiernos, en las en las estrategias, etcétera, etcétera. ¿Por qué no la pnl se está aplicando en el día a día de todas estos estas profesiones, ¿no?
0: ¿Qué resistencia es igual a poder? <risa> <risa> Porque yo yo tengo una respuesta, sí. eh, trabajo con algunos políticos uh -huh. y ha habido resistencia eh, porque tienen que cambiar muchas creencias uh -huh. eh, porque también es verdad que ellos eh, tienen que recibir una asesoría determinada de unos a, eh, personas que les ponen uh -huh. o porque ya están casados con esos asesores uh -huh. entonces eh, hay, hay como un hermetismo de mm, esas herramientas que saben que son muy poderosas sí. eh, pero también necesitan cosas muy inmediatas y, y yo creo que hay una parte de miedo de parte de ellos, claro, de parte claro. de los asesores y de parte de, de, lo, de los políticos. Y es, eh, si yo aprendo esto, pueda que salga del sistema.
2: Y también yo creo que una de las cosas que para mí la PNL, o sea, PNL es igual a libertad. Sí. Para mí, ¿no? Ajá,
0: ajá.
2: La política no está hecha para que los seres humanos sean libres.
1: Mm, qué curioso. Si le preguntásemos a Pedro Sánchez o a, o a los el resto de políticos, Pedro Sánchez porque es el presidente, pero vamos, el resto exactamente igual, nos dirían, eh, ¿la política no es libertad? ¿No quiero darle libertad a mi pueblo?
2: Yo no lo veo así, porque uh -huh. si ciertamente la política sirve para dar un orden eh, y que todos convivamos de una manera eh, sana... Yo lo que veo es que cada vez lo que hacen es coartar más la libertad del ser humano uh -huh. y, y cada vez te ponen más trabas, son más normas, son eh, más burocracia. Es, cada vez hay pasos que te alejan más de, de objetivos tan sencillos. O sea, que tú dices como, pero pero es que no, 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 no entiendo. Y entonces la política lo que hace es ir directo a tu cerebro a adoctrinarte
1: a adoctrinarte uh -huh. y
2: entonces eh, para mí la PNL es todo lo contrario la PNL claro. para mí es tener la libertad y la capacidad de entender de que la vida no te pasa tú le pasas a la vida uh -huh. y tú decides cómo vivirla
1: claro lo que estás comentando es eh, entra dentro de precisamente los las nueve creencias de sabiduría, el propósito de la PNL, porque es verdad que las herramientas de PNL sí que son utilizadas por los políticos, desde el punto de vista de, eh, sobre todo, comunicación ¿no? El cómo llegar al pueblo eh, hablamos antes de Hugo Chávez incluso Maduro, o todos estos políticos eh, sean de, 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 del, del, del lado que sean, ¿no? Derecha, izquierda, centro me da igual, utilizan precisamente los sistemas representacionales para poder llegar a la gente, ¿no? O sea, utiliza mucho el visual junto con el el kinestésico, el visual para generar poder y carisma, el kinestésico para llegar a los corazones de las personas, ¿no? Y son grandes eh, profesionales y grandes comunicadores desde ahí. Lo que les pierdo, donde no terminan de utilizar una PNL realmente precisa es porque no tienen la base de las nueve creencias de sabiduría, ¿verdad? Eso es lo que nos ha enseñado Frank, y desde ahí es fundamental no solamente utilizar las herramientas, sino entender el porqué y el para qué de todo lo que se utiliza. Volviendo de nuevo a, a la resiliencia, que es un poco el leitmotiv de este programa, ¿no? de, del cambio, de la resiliencia, de superar adversidades. ¿Cómo habéis utilizado vosotros la PNL concretamente a través de algún cambio en la forma de hablar, en la forma de expresaros, comunicaros? Es decir, ¿podéis dar testimonio de cómo habéis utilizado la PNL para resolver esos momentos de adversidad?
2: Yo tengo uno muy claro.
1: A ver, venga.
2: Yo era víctima de las circunstancias, entonces yo era... Esto siempre me pasa a mí.
1: El siempre. Es que
2: todo el mundo...
1: Uh -huh.
2: Eh, cuando vimos el metamodelo que o sea. es una de las herramientas fundamentales de la, PNL, de la PNL los seis fundamentos de la PNL me di cuenta que cuando tú dices que siempre me pasa a mí, eh, siempre siempre de verdad, siempre entonces empiezas a decir no seas víctima de las de la circunstancias mm, al contrario, mm, bueno en esta ocasión en este momento me está pasando esto uh -huh. ¿qué puedo hacer? ¿no? Para, para cambiar ¿no? para llevarlo a, a feliz término y el lenguaje del, de una persona que viene de, de una situación política tan fuerte es Ajá. muy victimista y es muy negativo.
1: Claro, y lo que no se da cuenta la gente es que el lenguaje determina nuestras tu es, emociones. Tu
2: estado emocional netamente. O y sea, evidentemente
1: afecta a nuestros, nuestras acciones. luego
2: Yo, por ejemplo, escucho a gente decir es que este país es una... <risa> es que mi vida es un desastre. Es que, claro, si a la final vas por la vida hablando de esa manera, sí. eh, eh, lo único que te vas a generar tú es un estado y recuerdos. En pro a eso, en pro a seguirte claro, creyendo que tu claro. vida es, es así.
1: Porque por otro lado más quieres llevar razón en lo que dices, con lo cual te lo crees. Al Exacto, 100 100, ¿no? y, ¿Y, y
2: sigues busc o sea, sigue buscando motivos para, para reafirmarte de que eso es así.
1: En tu miseria.
2: Entonces yo digo, bueno, en este momento quizás no esté lo bien que quiera estar, uh -huh. pero estoy trabajando en ello. Entonces, bueno, el cerebro busca maneras de recordarte los momentos en que has estado bien y tu estado emocional es cambia, ¿no? Es diferente, mucho tiene mucha más apertura.
1: Pero fíjate lo que has dicho antes también, todo esto nos va a llevar a salirnos del rebaño porque el rebaño lo que busca es juntarse para que todos entre todos digan siempre, nunca, este país es una, pam, 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 pam y eso es popular en cierto modo y eso sí. nos hace que ese club de víctimas estemos juntos Claro, el salirte de ahí Por un lado te procura bienestar Porque dices, vale, ya me, yo no estoy tan tenso y tan mal Pero por otro lado Me salgo de mi certidumbre De mi grupo de amigos y, ¿Cómo resolvemos eso? Y te voy a decir la una vela. cosa Eso
2: genera mucha frustración
1: Claro. Uh -huh.
2: Porque a mí me pasa De hecho, mis hermanas me dicen mecha corta
1: Mecha corta Mecha es
2: ¿Cómo le dicen al Donde uno enciende la vela? ¿Cómo se llama eso? Sí, el, la,
1: me, la mecha Bueno, sí, sí, exacto,
2: sí. o sea mi, capaci o sea, mi capacidad de tolerancia uh
1: -huh. es corta,
2: es corta pero n pero es en, en plan de que cuando tú ves a una persona decir cosas que sabes que lo que te le va a generar es sufrimiento
3: sí.
2: o, o, o un mal estado emocional o lo ves cayendo en un hueco profundo y tú sabes y conoces que hay maneras de, de poderse levantar de allí que no tienes que, que hundirte en la miseria, es como... Ya quisiera que todo el mundo aprendiera de esto. O sea, ya quisiera... Entonces uno empieza como que, bueno, ya va. Ya tú no formas parte de ese rebaño. Te sales de allí, pero la única herramienta y la única manera de solucionar esto es ayudando. Entonces, entendiendo de que tú en algún momento estuviste allí y empezándole a... Yo... Mi mamá me dice, ya me estás coachando Bueno, sí. O sea, pero empezar a ver cosas... Eh, desde otra perspectiva mi sobrino por ejemplo usa tiene mucho lenguaje negativo uh -huh. y es preocupante porque tiene 14 años yeah. uh -huh. entonces claro él está acostumbrado o sea él, su vida ha sido en, en una situación política difícil ya yeah, ves hoy uh -huh. en día vive en España tiene otra realidad y entonces sigue con un lenguaje muy negativo vale. uh -huh. entonces ya ahora cuando él sabe lo que y entiende lo que es un lenguaje negativo ya se lo pilla uh -huh. O sea, ella dice, ay, aquí estoy otra vez yo con el no por delante. Ha
1: tomado conciencia. ¿Mm?
2: Ya aquí estoy otra vez yo con que estoy depresivo, estoy triste, me siento vacío. Uh -huh. Entonces yo decía, ¿vacío qué? ¿Vives con tu mamá? Estás con, ¿Sabes? Estás en un país con nuevas oportunidades, tienes amigos, estás con tu tía. O sea, no eso estás vacío. Es, ¿Qué genial. te hace falta? Claro, claro. O sea, uh -huh. además, ¿qué necesitas tú para llenarte? Llénate tú. Claro. Entonces, uh -huh. claro, a los 14 años.
1: Es, es complejo es complejo pero muy bien o sea es una de las herramientas fantásticas del metamodelo del lenguaje nos queda ya poquito tiempo Wilson explícanos una herramienta que a ti te ha <risa> sido espectacular a la hora de superar la obesidad yo diría que todas
0: y básicamente ahora quiero recordar cómo trabajar mis historias o mis memorias de éxito
1: tus memorias de
0: éxito, de éxito. Han, han sido más. supremamente importante trabajar uh -huh. y es cuáles han sido mis éxitos a través de, de mi vida entonces uh -huh. Apalancarme en esas historias Cuando... En el presente O apalancarme En esas historias Cuando trabajo con personas Ok Y luego el... Yo creo que la herramienta estrella Y de hecho en Colombia Les encantó Ahora esos dos últimos meses Los seis pasos a la libertad Seis flipaban, pasos a la libertad Flipaban Era una cosa que... Que, que la gente no se lo creía Y... y hubo demostraciones eh, Hubo gente... O adolescentes que lo trabajaron Hubo gente mayor eh, profesionales y decir, qué herramienta tan sencilla, pero qué herramienta tan poderosa. Muy sencilla, y, seis pasos.
1: Sí. Vamos en, nos quedan dos minutos. Podemos okay. enumerarlos por lo menos, es que los seis claro pasos. Sí. Primero, identifica el trigger, identifica, identifica el, disparador, el disparador, eso es sí. lo que te genera ese enfado, por Exacto. ejemplo.
0: El segundo es para y respira.
1: Para y respira, es decir, tienes así una presión en el pecho y enseguida respiras. El
0: tercer paso. El tercer paso es eh, piensa en qué estado necesitas.
1: Eso es, que se pregunta, respuesta estado necesitas, pues quiero calma por ejemplo, ¿no? Exactamente uh
0: -huh. el cuarto es instáuralo
1: ¿Lo instauras? ¿Instauras la cama? ¿Cómo instauras la cama? Yo, eh,
0: Nata, Nata dice que es muy visual, entonces eh, yo le digo a la persona, si puedes verlo, por favor ponlo en la letra que quieras, en el color que quieras, calma, pues color azul, sí. eh, delante, en una nube, eh, o en el mar.
1: Tan sencillo puede Tan ser. Tan sencillo como eso. Fenomenal. El
0: quinto es, sí. nómbralo, si puedes. ¿Lo nombras?
1: ¿Lo dices en nombras voz alta? Esta, mm.
0: Nombres estado, calma. Uh -huh. okay. Y el sexto, y es uno de los que más le gusta a la persona, sí. es volver al presente. Vuelve al presente.
1: Vale, estos son seis pasos, pero que a lo mejor después de la práctica lo puedes hacer nada, en, sí. en tres segundos.
0: Dice Nata que yo me he vuelto más maestro, entonces dice que yo lo puedo hacer en seis segundos. <risa> <Nos> <risa> Porque dice, a veces, por a veces me, me, me trata de secuestrar alguna emoción muy fuerte. Y en claro. Colombia pasó muchos uh -huh. casos, ¿no? Entonces uh -huh. intentó secuestrarme y fueron seis pasos eh, que cuando lo practicas mucho tiempo, claro, muchos, ¿no? muchas veces, se te vuelve ya un hábito claro, eh, no. inconsciente.
1: Claro, nos dice Franco ¿Cuántos días hay que 90. practicarlo durante 90 días seguidos? Seguro que queda. La pregunta la gente, la gente dirá, ¿y merece la pena estar 90 días haciendo esto? Miramos sonrisas. <risa> Lo pueden ver nuestros amigos de, de Mindalia y en Facebook Live también. Muchísimas gracias... ...tanto Wilson como Andrea... ...por haber estado esta mañana con nosotros... ...hemos aprendido muchísimas cosas... ...tanto de coaching... ...y ahora en Maestros de PNL... ...todas las herramientas... ...que la PNL nos pone a nuestra disposición... ...queremos traer gente que las utilice... ...y que vea realmente la practicidad... ...que tienen estas herramientas... ...hemos hablado del metamodelo del lenguaje... ...hemos hablado de los seis pasos a la libertad... ...hemos hablado de muchas cosas... ...muchísimas gracias... ...esta es vuestra casa... ...sois parte de... ...sois parte de arte... ...sois parte de gente brillante... ...así que... ...bueno... Vamos a descansar porque ahora vienen unos invitados fantásticos y eh, nos vamos a pasar a los servicios informativos que nos van a decir cosas muy interesantes y vamos a ver si les enseñamos a hacer PNL también. Todos. Muchas gracias. Venga, gracias, hasta ahora chicos, gracias.